0: Nous sommes donc à la Martinique, bien sûr, en février 1902. On est à Saint-Pierre, exactement, et Saint-Pierre, c'est vraiment au pied de ce volcan qu'on appelle la montagne Pelée. Ça donne sur une baie superbe, une baie de 3 km. L'écrivain Lafcadio Hearn, un américain, dépeint ainsi la ville. Nous avons débarqué à Saint-Pierre, la plus bizarre, la plus amusante et cependant la plus jolie de toutes les villes des Antilles françaises. Elle est entièrement construite de pierre, pavée de pierre, avec des rues très étroites, des avants de bois ou en zinc, des toits pointus de tuiles rouges percées de lucarnes à pignons. La plupart des maisons sont peintes d'un jaune clair qui contraste délicieusement avec le brûlant ruban bleu du ciel tropical qui les domine. Aucune rue n'est absolument plate, presque toute escalade des collines tourne, s'entrelacent et décrivent des angles brusques. On voit bien hein, cette espèce de dédale tout en pente et le long de la rue principale, qui s'appelle la rue Victor Hugo et je besoin de vous le dire, il y a un théâtre, une cathédrale, un lycée, une prison, une bourse de commerce, des cabarets. Bref, Saint-Pierre est une ville qui est réputée pour son carnaval, une ville de fête, on l'appelle le petit Paris des Antilles. Certains disent aussi la Venise tropicale ou la perle des Antilles. Bref, c'est un endroit où il fait bon vivre. Devant la baie, une rade avec une quinzaine de bateaux au mouillage, pourquoi au mouillage Parce qu'il n'y a pas de, y a pas d'installation portuaire. On transporte les marchandises entre les navires et la rive par canot. Il y a des annexes qui emmènent aussi les voyageurs, avec des, des rameurs. Hein. À l'époque, pas de bateaux à, à moteur, des rameurs, des porteurs qui partout se relaient, parce que Saint-Pierre, c'est aussi, et c'est très important de le souligner, c'est aussi la capitale commerciale de l'île. Elle doit sa prospérité à ce qui, se pendant les siècles précédents, s'appelait le commerce triangulaire. Hein le trafic d'esclaves, mais depuis évidemment, on s'est euh, recyclé, il y a des entrepôts, des usines, il y a même des distilleries, bien sûr. Euh, N'oubliez pas l'importance du rhum dans l'économie martiniquaise. Et puis, poursuit toujours notre auteur américain, Lafcadio Hearn. votre regard se trouve tout à coup fixé par la beauté vaste et solennelle de la masse verdoyante aux ombres violettes du volcan mort, dit-il. Volcan qui domine de très haut la ville, visible de toutes les « Et ombragé peut-être par de minces spirales de nuages ?» pareils au spectre de ces anciennes fumées montant vers le ciel. Oui, hein. anciennes fumées, c'est toute la question. La montagne Pelée fait une sorte de, de cône avec une, une dépression, on appelle ça une caldeira qui forme un, un étang sec. Le nom de Pelée euh, est lié à, à celui d'une déesse du feu amérindienne. Euh, à moins que Pelée, tout simplement, ça veut dire que la montagne est euh, effectivement très peu végétalisée. Au moment où les Français ont pieds sur l'île en 1635, il n'y avait plus grand-chose à voir sur la montagne, et pour cause, il y avait eu une éruption juste avant, quelques années seulement, auparavant. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Ce volcan, ensuite, il est resté éteint pendant des siècles, hein, jusqu'en 1889, et en 1889, on a vu jaillir des fumerolles dans les temps secs. Elles ont ensuite disparu. Elles sont revenues en 1900, et encore donc en février 1902, avec cette odeur très particulière, hein, cette odeur de sulfure d'hydrogène qui se répand le long des pentes, qui va jusqu'à la côte, dans un village qui est au nord de Saint-Pierre, qui s'appelle le Prêcheur, qui est lui aussi au pied de la montagne, donc. Les habitants s'inquiètent. Je ne sais pas ce que nous allons devenir, se demande le frère Fulbert. Il racontera ça dans son journal Coeur Créole, euh, au 13 mai 1902. Nous sommes empestés par une odeur de soufre. Depuis quelque temps, la vie est insupportable chez nous. Autre signe de présence des gaz, euh, les objets qui sont en, en argent, enfin tout ce qui peut s'oxyder s'oxyde d'une façon très très rapide. C'est assez spectaculaire à voir d'ailleurs. Mais à Saint-Pierre et à Fort-de-France. On ne peut pas dire qu'on prête à tout ça une attention euh, très très soutenue. C'est pas la première fois, après tout, que le volcan fait des siennes. Ouf, on se dit que jusqu'alors, il n'y a rien de bien grave. Ça continuera pareil. Sauf que... Le 22 avril, 22 avril 1901, nouvel incident, le câble sous-marin qui relie la Martinique à la Guadeloupe se rompt et le lendemain, les habitants sentent des grondements sous leurs pieds le 25 avril, au matin le sommet de la montagne qui était dans les nuages se dégage et alors un habitant raconte des colonnes de fumée d'un noir d'encre gorgées de cendres sont observées à l'aurore où de puissantes décharges ont projeté des colonnes de vapeur d'une hauteur de 5 à 6 100 m. Ça commence à devenir sérieux, cette histoire. Et le, le fameux étang sec qui est proche du sommet se remplit maintenant d'eau chaude, avec des rivières qui charrient une espèce de boue noire. Et je me permets de rappeler qu'il n'a pas plu, hein, bien sûr. Ça commence à faire beaucoup, tout ça. Est-ce que à Fort-de-France, le gouverneur de l'île, qui s'appelle Louis Moutet, va prendre la mesure de l'événement Ben non, pour le moment... Il dédramatise. Il faut dire qu'un autre sujet à l'époque qui agite les esprits ce sont les élections législatives qui doivent avoir lieu en avril-mai 1902. En métropole comme en Martinique et en Guadeloupe et en Guyane, etc., les, les débats sont très vifs. On est d'abord, on est en train de sortir de l'affaire Dreyfus. Il y a eu ce, ce vote des premières lois anticléricales de 1900 avec des, des, des ligues nationalistes qui attaquent la République et une gauche qui elle veut aller encore plus loin dans les séparations de l'Église et de l'État. C'est ce qui va avoir lieu dans, dans quelques temps. Euh, et c'est le programme électoral de la gauche. La Martinique est un peu le reflet des divisions qu'on observe en métropole. Le clergé y est puissant, avec aussi des grands propriétaires, c'est vrai, mais les républicains sur place sont bien implantés et ils font valoir leur, leurs idées. Ce qui fait que quand on annonce au gouverneur euh, ce réveil du volcan avec ses gaz, ses rivières de boue, etc., il dit, oh, un volcan par-dessus le marché, est-ce qu'on n'avait pas assez des élections le 27 avril, de l'eau bouillonnante jaillit carrément du sommet avec cette odeur de, de soufre qui envahit jusqu'à Saint-Pierre. Le premier tour des élections se déroule quand même, mais vous voyez, dans un climat qui devient un petit peu angoissant. Il euh, y a balotage et la campagne électorale redouble de vigueur j'ai envie de dire le volcan aussi, et on a l'impression que c'est dans l'indifférence générale. Et Les jours suivants, il y a des secousses sismiques, des pluies de cendres, des explosions. Le 5 mai 1902, une coulée de boue dévale littéralement les pentes au-dessus du prêcheur, dans le lit de la rivière Blanche. Il y a là une usine sucrière qui s'appelle l'usine Guérin, qui se trouve juste sur la, la berge, et c'est son patron Eugène Guérin qui raconte... Le lundi matin, on me téléphone que l'usine était en danger. Dans la nuit, il y avait eu une descente de boue noire qui avait débordé les défenses. Je voulais immédiatement emmener ma famille et le personnel. Je fis mettre mon yacht sous pression dans le port de l'usine. À midi dix, j'entends des cris. La montagne descend. Et j'entends un bruit que je ne peux comparer à rien. Un bruit immense. Je regarde la montagne et en descendait sous des fumées blanches, en fracas, une avalanche de matière noire, une masse énorme de plus de 10 mètres de hauteur et large d'au moins 150 mètres. Aussitôt, tout est broyé, noyé, submergé. Mon fils, sa femme, 30 personnes, de gros bâtiments sont emportés par les vagues de l'Avalanche. Ce sont les premières victimes de l'éruption de la montagne Pelée. Et alors là, on peut dire qu'à Saint-Pierre, c'est la, la panique. Est-ce que le gouverneur va décider au moins maintenant d'évacuer la ville Non, 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 le gouverneur, il nomme une commission. Bertrand Chamaillou, accompagné par l'Orchestre national royal d'Écosse sous la direction de Stéphane Deneve, interprétait un extrait des jeans de César Franck. Vous écoutez Radio Classique. Alors, donc, il y a cette commission scientifique chargée d'étudier les caractères de l'éruption de la montagne pelée présidée par un colonel d'artillerie, mais oui, oui, oui. <rire> C'est pas tout à fait un sismologue, mais il euh, y a aussi quand même le pharmacien des troupes coloniales, un sous-ingénieur des ponts et deux professeurs en sciences naturelles au lycée. Bon. Cette commission vient donc à Saint-Pierre et le soir même, euh, elle affiche ses, ses conclusions, qui sont plutôt rassurantes. Tous les phénomènes qui se sont produits n'ont rien d'anormal. L'expansion des vapeurs et les boues doit se continuer sans provoquer de tremblements de terre ni de projection de roches éruptives. La position des cratères et des vallées débouchant vers la mer permet d'affirmer que la sécurité de Saint-Pierre reste entière. Vous avez bien entendu, la sécurité de Saint-Pierre Reste entière, bah, tout va bien. Le journal, les colonies, euh, du coup relaie le même genre de son de cloche. Hein. On pourrait peut-être mieux, que... où pourrait-on pardon être mieux qu'à Saint-Pierre demande le journal. Ceux qui envahissent fort de France s'imaginent-ils qu'ils y seront plus en sécurité si la terre se met à trembler C'est une conclusion stupide contre laquelle il faut mettre tout le monde en garde. Ben parfait faut dire qu'à Paris, le ministère des colonies a envoyé à Moutet des instructions. Aucune évacuation, on attend le deuxième tour des élections. On attend vraiment ce deuxième tour des élections. Le soir du 7 mai, le gouverneur et son épouse reviennent à Saint-Pierre pour rassurer la population et le gouverneur Moutet prend deux décisions. La première, c'est de faire bloquer les routes par l'armée pour éviter que les gens s'en aillent parce qu'on leur a dit de rester tranquillement chez eux. Et la deuxième, c'est d'interdire aux navires de partir. Vous voyez qu'il s'agit avant tout d'éviter une fuite des habitants. Et pourtant, là, le volcan est vraiment menaçant, là. Le 8 mai 1902, au matin, c'est l'éruption. Une religieuse d'une mission située à la délivrance dans les, dans les terres, donc, est euh, témoin, voilà ce qu'elle nous dit. Dans la nuit du 7, ce furent des grondements sans fin, des craquements sourds avec de grands jets de fumée. Le sol tressaillait, des éclairs sillonnèrent la crête du volcan. Vers sept heures et demie du matin, une colonne de fumée monta colorée de reflets de flammes. Elle remplit le ciel. Soudain, il se fit comme une déchirure de la montagne du côté de Saint-Pierre et nous vîmes couler à une vitesse vertigineuse une masse sombre qui faisait un bruit de rafale. En moins de deux minutes, cette masse roulante dirigée avec la précision d'un coup de canon s'abattait sur Saint-Pierre et la ville disparut dans le noir. Puis nous vîmes des flammes jaillirent et on entendit les poum-poum des rumeries qui partout sautaient. Autre témoignage, celui du capitaine Freeman qui commande un croiseur qui s'appelle le Suchet. Euh, il était en train de s'approcher de la rade pour récupérer le gouverneur Moutet, justement. Tout à coup retentit une violente détonation qui ébranla la terre et la mer. Un nuage chargé de cendres et de ponces, porté à une très haute température, franchit en une minute et demie la distance qui sépare le volcan de la ville, détruisante et brûlant tout sur son passage. À son arrivée à la mer, sa masse souleva les flots, les petits navires furent culbutés, le Roraima couché sur le côté, le Grappler coulé le Suchet va repêcher ce qu'il peut de, de blessés encore vivants et quelques heures plus tard, le capitaine enverra ce télégramme. Croiseur Suchet à Marine Paris revient de Saint-Pierre-Ville complètement détruite par masse de feu vers 8 heures du matin. Suppose toute population anéantie et ramener les quelques survivants, une trentaine, tous les navires sur la rade incendiés, perdus. La plupart des victimes ont été tuées dès la première ronde de, de, de choc, hein, très violente. Et puis il y a eu ces gaz brûlants qui ont dévalé la pente là en deux minutes et qui ont asphyxié tout le monde en ça a pris quelques secondes. Et puis ensuite, il y a eu le nuage de, de gaz et de cendres qui a complètement recouvert la ville. Et ceux qui se trouvaient en périphérie de la coulée ont eu euh, moins de chance parce que la mort euh, les a saisis moins, moins rapidement, si je puis dire. Quand les secours arrivent, euh, le spectacle qu'ils ont sous les yeux est indescriptible. C'est la désolation totale, la ville est rasée. Le croiseur Suchet a récupéré 3400 rescapés aux prêcheurs. Plus au nord, beaucoup de survivants vont mourir de leurs blessures. À Saint-Pierre, on ne compte que trois survivants. Et le premier, euh, on le connaît, il s'appelle Siparis, euh, euh, on l'appelle aussi Palermo, Sanson, il y en a qui l'appellent Saint-Aimé, bref, il était en prison, celui-là. Il avait fait une tentative d'évasion, mais euh, elle avait échoué, il avait été copé de huit jours de cachot, et c'est ce cachot en quelque sorte qui l'a sauvé, puisqu'il était tout au fond de la prison, contre la pente, assez hermétique, ce qui fait que euh, bah, il n'a pas été tué. Il a quand même été brûlé, Siparis. Euh, il est resté enfermé là-dedans trois jours avant qu'on le découvre, vous imaginez, mais euh, quand on quand on a vu qu'il avait survécu à la catastrophe, la justice l'a gracié. Et d'ailleurs, il est devenu une célébrité. Hein. Il a fait des tournées aux États-Unis avec le cirque Barnum, l'homme qui a survécu au jugement. Dernier avait dit Barnum. Le deuxième survivant est moins connu, c'est Léon Compère, un cordonnier qui a réussi à se mettre à l'abri dans une chambre sous une table. De toute sa famille, il est le seul à avoir survécu, lui. Et puis, il y a une petite fille également, Avivra da Ifril, qui était sur la barque de son frère et qui a pu être recueilli à temps en mer par le sujet. L Orchestre Philharmonique de Berlin sous la baguette de Herbert von Karajan interprétait cette ouverture de Tannhäuser de Wagner. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et parmi les victimes, précisons-le tout de suite, ça clôture le débat si je puis dire, le gouverneur Moutet et son épouse, avec tous les membres de la commission scientifique. Certains diraient qu'il y a une justice. Je ne sais pas si on peut aller jusque-là. Euh, Pierre Barthélémy, à Libère, dans Martinique 1902, l'Apocalypse, qui a été publié aux éditions Orphie en 2016, nous dit « Moutet sera désigné comme responsable, mais serviteur modèle, il appliquait les ordres de son ministère qui étaient d'empêcher un exode massif jusqu'à employer les troupes pour refouler les fuyards. L'administration se défendra en estimant qu'une évacuation totale n'aurait pu se faire en un temps si court et qu'il aurait fallu garder la ville des pillages avec la méconnaissance de la vulcanologie et la volonté de garder les électeurs dans la ville. Le bilan sera de 28 000 morts. 28 000 morts. Le consul américain à Saint-Pierre euh, fait partie des victimes. Il était très connu aux états unis euh, et, et tout le pays. Hein, toute l'Amérique s'est prise de compassion pour l'île. Les Américains ont envoyé un navire de score, le Dixie, puis le saint simati le... Le Potomac, tous chargés de vivres, de matériel, de soins. Le Congrès américain va débloquer des fonds incroyables pour eux, sauver la Martinique. Et l'an qui va provoquer la méfiance des services diplomatiques français qui craignent une opération de mainmise américaine, comme on avait vu le cas à Cuba trois ans plus tôt. L'aide française vient de la Guadeloupe, évidemment, avec des cargos qui arriveront de la métropole, mais qui mettront 20 jours à venir. Franck Ferrand sur Radio Classique. À Saint-Pierre, l'armée et les secours doivent incinérer ou enterrer tous les corps, récupérer les objets précieux avant qu'ils soient pillés. Et c'est la raison pour laquelle on a bouclé la ville une deuxième fois avec des voleurs qui quand même arrivent par la mer, souvent de nuit, qu'on appelle les corbeaux. Il y a 15 000 réfugiés sur l'île qui, qui ont essayé de trouver un abri à Fort-de-France avec un certain nombre qui décident carrément de quitter l'île. La bataille sur la question religieuse reprend de plus belle avec les croyants qui voient dans l'éruption un châtiment de Dieu envers les, les lois anticléricales, les mauvaises mœurs et le carnaval trop licencieux de Saint-Pierre, etc., etc. Le volcan est indifférent à tout cela, bien sûr. Le 20 mai... Il va connaître une nouvelle explosion avec des blocs de roches brûlantes qui finissent par détruire Saint-Pierre, un immense nuage de cendres qui recouvre également Fort-de-France et qui là va semer la terreur parce que cette fois on sait ce que ça peut, ce que ça peut donner, ce que ça peut signifier. Le 30 août 1902, encore une éruption sur le flanc sud du volcan. On a peine à le croire, mais la commune de Morne-Rouge, qui est située dans, dans les terres à proximité du volcan, n'a pas été évacuée. Et elle va être ravagée à son tour par la nuée ardente. Et ça va faire mille victimes de plus, comme si aucune leçon n'avait été tirée du premier désastre. Cette montagne Pelée elle va fumer encore jusqu'en 1910 et l'on verra les vulcanologues euh, s'attrouper pour euh, étudier cette éruption plus en détail et essayer de faire progresser la connaissance des volcans. Notamment Franck Perret qui a donné son nom au, au musée de Saint-Pierre, le mémorial de la catastrophe de 1902, a ne surtout pas manqué hein, quand on visite Saint-Pierre qui a retrouvé aujourd'hui tout son charme bien sûr avec... Euh, Peut-être une dimension supplémentaire, il faut bien le dire, parce que la catastrophe est là, qui plane un peu dans l'air. Quelque chose qu'on doit pouvoir définir comme un fond de gravité. Vous écoutez Radio Classique. Et pour rentrer tranquillement de de la Martinique, où vous êtes bien, vous êtes en business class et votre chef de bord s'appelle Christian Morin. Bonjour Christian. Comment trouvez-vous ma tenue de steward Le commandant peut-être. Euh, oui, je préfère piloter le galon. là <rire> Merci, après cette éruption volcanique et assez dramatique, il faut bien le dire, Eh bien, on pense aux Martiniquais qui nous écoutent et aux au Guadeloupéens hein, ce matin. On les salue, bien sûr. Et on vous retrouve avec plaisir cet après-midi et dès demain. 아마.